0: Michael, was glaubst du, wie lange braucht ein Mensch, um einen ersten Eindruck zu bilden, wenn er jemand Neues kennenlernt?
1: Fünf Sekunden, würde ich mal so sagen.
0: Ja, das ist schon nicht schlecht. Das Gehirn ist aber viel, viel, viel schneller. Es ist genau eine Zehntelsekunde. Oh mein Gott. Ja.
1: Deswegen sagt man auch, es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck.
0: So ist es. Tatsächlich kann man den ersten Eindruck revidieren. Das passiert aber sehr selten. Warum das so ist, das erklären wir euch heute. Dieser Podcast wird präsentiert von Spendesk, ausgezeichnet zum besten Fintech-Arbeitgeber Europas. Werde jetzt Teil der besonderen Unternehmenskultur von Spendesk und finde deinen neuen Job auf spendesk.com careers. Herzlich willkommen bei Zuhören Karriere machen, dem Podcast, der dich in wenigen Minuten in deiner Karriere voranbringt. Mein Name ist Fanny Jemenes, ich bin Psychologin und Journalistin bei Business Insider und bei mir ist heute Michael Reinhardt, Podcastredakteur. Hallo Fanny. Heute geht es um den Halo-Effekt. Der entscheidet darüber, welcher erste Eindruck von euch bei anderen hängen bleibt und was sie euch zutrauen.
1: Halo ist ja das englische Wort für den Heiligenschein, mhm, richtig? Ja. Gibt ja auch einen bekannten Beyoncé-Song. Der bleibt mir jetzt gerade auch wieder im Kopf hängen. Ja,
0: und euch da draußen auch.
1: Was hat das jetzt mit Psychologie zu tun? Also das heißt, ich nehme alle als Heilige wahr oder was bedeutet das?
0: <lacht> ja, leider nicht alle. Dieser Effekt in der Psychologie geht darauf zurück, dass ganz bestimmte Eigenschaften, die wir von Menschen wahrnehmen, das können äußere Eigenschaften sein oder auch innere, Persönlichkeitseigenschaften, dass die wie so einen Heiligenschein sich übertragen auf alle nachfolgenden Informationen, die wir bekommen. Man kann sich das vielleicht vorstellen, es gibt ja in Bücherläden zum Beispiel so Rondelle, ne? so ein mhm. rundes Regal, was man so drehen kann. Und wenn ihr das mal zufällig dreht und es bleibt irgendwo stehen, das, was ihr dann seht, ist sozusagen der Ausschnitt, an dem sich das Gehirn dann festhält, ne? wenn das jetzt ein, ein Mensch wäre. Und alles andere, was da auch noch mit drin steht in diesen Regalen, nimmt man wahr. Es ist aber sehr am Rande.
1: Deswegen hast du mich nach dem ersten Eindruck gefragt, weil das heißt, das, was ich zuerst über die Person denke, prägt mein Denken über sie weiterhin.
0: Ja, so ist das.
1: Also wenn ich jetzt denke, oh, die Fanny ist aber eine ganz Liebe, dann werde ich für immer denken, die ist eine ganz Liebe. Und das erklärt wahrscheinlich auch, dass wenn jemand Chantal oder Ronnie heißt, dass wir dann eher den Personen nicht so viel zutrauen, oder?
0: Ja. Also jetzt hast du den Effekt ja sozusagen über die Namen gespielt. Das passiert auch. Also es sind Vorurteile in deinem Kopf, die dann da sofort aktiviert werden, die natürlich überhaupt nicht stimmen müssen. Es geht aber eben über alle möglichen Dinge, die du wahrnimmst. Also als allererstes hat man ja in der Regel nicht den Namen, sondern man sieht denjenigen, den man mhm. trifft. Das heißt, die meisten Untersuchungen zu diesem Halo-Effekt gibt es auch in Bezug auf Äußerlichkeiten. Also wie sieht jemand aus? Weil das ein ganz, ganz zentrales Kriterium dafür ist, welche Eigenschaften ich diesem Menschen dann zuschreibe.
1: Ist das wieder einer von den neueren Effekten, die erst vor kurzem erforscht wurden?
0: Nein, das ist ein ganz alter Effekt tatsächlich und es gibt unfassbar viele Studien dazu. Wenn euch das interessiert, lest da gern rein. Man kann unheimlich viel sich dazu anschauen. Der Erste, der diesen Effekt untersucht hat und ihm auch später seinen Namen gegeben hat, ist ein Psychologe namens Edward Lee Thorndike. Der hat in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, das ist schon eine ganze Weile her, im Militäruntersuchungen gemacht und hat zum Beispiel dort die Offiziere gefragt, wie sie denn ihre Untergebenen einschätzen würden. Und da ist ihm eher stichprobenartig und zufällig aufgefallen, dass die Soldaten die besonders gut aussehend waren im klassischen Sinne und auch eine gute Statur hatten, also gerade gingen und so, dass die auch bessere Charakterzuschreibungen bekommen haben von ihren Vorgesetzten. Also wer gut aussah, der war auch eher fleißig, der war auch eher schlau, der war auch eher lernbereit.
1: Das war also eher am Anfang der psychologischen Forschung tatsächlich noch. Ja,
0: das ist ein ziemlich, ziemlich alter Effekt. Und inzwischen, dadurch, dass man eben schon sehr viel Zeit hatte, den zu erforschen, gibt es unglaublich viel Studien dazu und Untersuchungen in allen Bereichen, was dazu führt, dass wir heute wissen in der Psychologie, dass dieser Effekt unglaublich machtvoll ist. Also er kommt in so vielen Bereichen des Lebens zum Einsatz oder wirkt dort und ganz vielen Menschen ist das, glaube ich, überhaupt nicht klar. Das hat zum Beispiel sich dann später auch die Wirtschaft angeschaut und gesagt, hm, vielleicht funktioniert das ja auch bei Produkten. Wenn ich einen schönen Schuh sehe, der aber unbequem ist, vielleicht kaufen ihn die Leute trotzdem.
1: Wenn ich jetzt jemanden kennenlerne zum Beispiel und die Person ist aufgeregt am Anfang mhm. und redet vielleicht ein bisschen schnell und äh, benutzt vielleicht ein bisschen viele Äs, weil sie einfach aufgeregt ist, dann besteht also die Möglichkeit, dass ich automatisch diese Person abschreibe und dass ich damit der Person komplett ja,
0: das kann sogar ziemlich schnell passieren. Ne? Das Gemeine an diesem Halo-Effekt ist, man kann den auch schwer selbst steuern. Also dein Gehirn bedient da sozusagen bestimmte Assoziationsketten, für die du erstmal gar nichts kannst. Also wenn du jemanden als anstrengend empfindest, weil er eben nach jedem dritten Wort äh sagt oder so schnell redet, dass du gar nicht hinterherkommst, dann ist das in deinem Gehirn auch assoziiert mit, pff, das ist irgendwie anstrengend, das macht keinen Spaß. Will ich dann mit dem zusammenarbeiten? Vielleicht kriegt er sich auch auf der Arbeit gar nicht richtig strukturiert. Das sind dann so kleine mhm. Gedankenketten, die automatisch angestoßen werden im mhm. Gehirn. Und natürlich kannst du dem armen Menschen total Unrecht damit tun.
1: Das heißt, heute geht es eigentlich in der Folge nicht darum, dass ich etwas lerne, mit dem ich andere oder mich selbst optimieren kann, sondern eher darum, dass ich vor diesem Effekt mich in Acht nehme und lerne, wie ich den ignorieren kann, richtig?
0: Ja, Zumindest ein sehr, sehr großes Bewusstsein dafür zu schaffen, wie mächtig er ist und wie allgegenwärtig er ist. Also nochmal vielleicht ein kleines anderes Beispiel. Betrüger sind oft sehr gut darin, diesen Halo-Effekt zu nutzen, indem sie zum Beispiel, wenn wir an die Enkeltrick-Betrüger denken, extrem gute Manieren haben. Sie treten sehr höflich auf, sie sind sehr gut gekleidet, sie sind zuvorkommend. Das macht einen ersten guten Eindruck und ganz automatisch schreiben wir so einem Menschen auch zu, der ist gebildet, er ist glaubwürdig, er ist vertrauenswürdig, was natürlich die Tür eröffnet für diese Betrügereien am Ende. Das heißt, es ist ganz wichtig, den zu kennen in vielerlei Hinsicht, finde ich, aber natürlich ganz besonders auch im Job, weil es gibt sehr viele Menschen, die wirklich überhaupt nichts dafür können und eben nicht von dem Halo-Effekt profitieren können. Wir müssen nun mal daran denken, äh, Menschen, die im Rollstuhl ja. sitzen oder Menschen, die stottern. Ich finde auch, der Halo-Effekt erklärt so ein bisschen unsere gesellschaftliche Besessenheit mit dem guten Aussehen. Mhm. Ne? Also ich kann mich auch zum Beispiel erinnern, in meinem früheren Job habe ich einmal Kaffee über und mein Hemd gekleckert und habe mich dann wirklich nicht getraut, in eine große Konferenz zu gehen, weil ich dachte, wie sieht denn das aus? Ja? Natürlich, eigentlich fand ich damals auch von mir selber ziemlich albern, aber es hat eine Wirkung. Natürlich hat es eine Wirkung. Ja, Natürlich das, putzt ja. man sich deswegen auch die, die Schuhe, bevor man zu einem wichtigen Termin geht und guckt in den Spiegel, weil man intuitiv, glaube ich, spürt, dass andere Menschen, dass das Erste, was sie sehen, ist eben die Äußerlichkeit und davon hängt extrem viel ab.
1: Ja, ich kenne das. Ich habe ja auch Katzen und kuschel mal ganz gerne mit denen. Und manchmal, wenn ich in den Bus steige, habe ich halt noch so ein paar Fussel an meiner Kleidung. Und selbst dann denke ich immer, oh Gott, was sollen die anderen Leute jetzt von mir denken? Die denken bestimmt, ich kann meine Kleidung nicht richtig pflegen. Also sofort ist dieser Gedankensprung da. Ja. Wie schütze ich mich davor?
0: Mhm. Ich finde, das ist vor allen Dingen eine... Frage, die an Unternehmen geht, wenn wir jetzt im Arbeitskontext sind. Ne? Wie können Unternehmen zum Beispiel sicherstellen, dass dieser Effekt in ihrem Recruiting-Prozess zum Beispiel nicht so eine große Rolle spielt. Da kann jetzt der Einzelne natürlich nichts machen, aber alle, die im Personalbereich arbeiten, alle, die Chefs sind selber, können da natürlich schon was machen. Der Halo-Effekt ist ein Grund, warum es im US-amerikanischen Raum anonyme Bewerbungen gibt und die sich mhm. so weitgehend durchgesetzt haben. Dann dort ist weder dein Alter zu erkennen, noch schickst du ein Foto mit. Also alle äußeren Faktoren, die da eine Rolle spielen können, sind unterbunden, bis derjenige tatsächlich zur Tür reintritt, weil du ihn eingeladen hast. Dann kann er natürlich trotzdem noch wirken. Du hast aber erstmal in dieser allerersten Stufe ausgeschlossen, dass der eine Rolle spielen kann.
1: Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich überhaupt mit Menschen, die mir sonst auf dem Foto schon unsympathisch wären, in Kontakt komme, ist größer. Ja. Und damit eben auch eine größere Chance für Diversität
0: Ganz genau, ja. Das ist ja eine klassische Maßnahme gegen Diskriminierung. In Deutschland leider noch nicht so verbreitet, aber vielleicht können wir ein bisschen dazu beitragen. Das wäre toll. Und eine weitere Maßnahme im Recruiting, die da auch sehr hilft, tatsächlich ist das Assessment Center. Das mögen ja viele Bewerber nicht, weil es so eine Blackbox ist und man überhaupt nicht weiß, was davon einem erwartet wird. Aber natürlich ist das ein gutes Instrument, um zu schauen, okay, ich habe hier... Leute, die ich durchteste und ich, ich schließe nicht einfach von dem, was sie mir antworten mhm. und von dem äußeren Erscheinungsbild, was sie abgeben, ob sie vielleicht diese Aufgabe gut lösen könnten oder ob sie kompetent genug sind, um den und den Fachbereich zu übernehmen.
1: Wir selbst sind ja in einem Unternehmen, in dem keine anonymisierten Bewerbungen vorgelegt werden. Mhm. Du bist aber trotzdem auch bei uns die Ressortchefin für das karriere bei Business Insider und Du suchst ja auch ab und zu neue MitarbeiterInnen aus. Ja. Wie gehst du davor? Schaffst du es irgendwie, das dann selber zu anonymisieren oder bekommst du dann schon eine Vorauswahl von jemandem? Oder wie sieht das aus?
0: Also die erste Auswahl liegt tatsächlich bei mir. Was wir aber machen... Wenn man keine anonyme Bewerbung machen kann oder möchte, sollte es aber zumindest ein mehrstufiges Verfahren geben. Das heißt, es schauen mehrere Leute auf die Kandidaten drauf. Ne? Und zwar sowohl über verschiedene Hierarchieebenen. Also meine Vorgesetzten schauen auch nochmal drauf. Als auch in eine, sozusagen aus dem Personalbereich kommt auch immer noch jemand dazu, der also ganz neutral von außen drauf schaut und gar nicht mit demjenigen arbeiten muss. Also nochmal einen neutraleren Blick hat.
1: Das heißt, schützen können wir uns vor diesem Effekt eigentlich nicht. Überhaupt nicht. Ja. Aber wir können versuchen, die Effekte ein bisschen abzumildern, indem wir eben unsere eigenen Urteile nochmal durch andere Prozesse hinterfragen.
0: Richtig. Wir können den Einfluss des Halo-Effekts also ein bisschen einschränken. Vielleicht da auch noch am Rande, wann der ein bisschen stärker wirkt, ist, wenn man ein Urteil sehr schnell fällt.
1: Mhm.
0: Also vielleicht kann man sich doch selbst mal bremsen, wenn man ne, merkt, man trifft immer Neues und zack, hat man sofort da was im Kopf, was einem hängen bleibt. Dann nochmal zu sagen, ja Moment, gib ihm doch nochmal eine halbe Stunde länger. Und er wirkt auch stärker, wenn man müde ist. Also wenn das Gehirn, wird er dann auch Faul ein bisschen wird. fauler.
1: Ja, das hatten wir ja schon mal, dass die ersten verfügbaren Informationen sofort die entscheidenden sind. Ne? Ja,
0: und was ich auch nochmal schön finde für den Hinterkopf zu wissen ist, wir haben jetzt viel über den ersten Eindruck gesprochen und warum das Aussehen da so wichtig ist. Es gibt tatsächlich zwei Dinge die jeder Mensch wissen will, wenn er jemanden Neuen trifft. Und auf diesen zwei Dingen basiert auch dieser erste Eindruck. Und das ist einmal Vertrauenswürdigkeit. Also kann ich diesem Menschen vertrauen oder tut er mir etwas? Und die zweite Eigenschaft ist der soziale Status. Also wie kann ich mich diesem Menschen nähern? Ist der in der Hierarchie wahrscheinlich eher über mir sozial? Ist er eher unter mir? Sind wir auf einem Level? Das sind die zwei Sachen, die man sofort... Wissen will. Und danach scannt man. Deswegen ist es zum Beispiel eben tatsächlich, kleiner machen Leute, wichtig, was man trägt, weil es ist ein sehr klares Signal für den sozialen Status.
1: Da können wir leider unsere Gesellschaft jetzt nicht spontan ändern, aber ich glaube, wir konnten zumindest ein paar Impulse geben, um die eigenen Entscheidungen mal zu hinterfragen. Ja. Fanny, danke, dass du mir den Effekt erklärt hast. Und danke, dass ihr zuhört und wenn ihr noch mehr tolle Karrieregeschichten lesen wollt, dann empfehlen wir euch, unseren Business Insider Karriere Newsletter zu abonnieren. Der trägt den schönen Namen, du verdienst mehr. Und wir haben euch dazu einen Link in die Show Notes gepackt und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns bei Spotify und Apple folgt und weiterempfehlt und eine Bewertung dalasst und alles tut, was ihr tun könnt, um uns zu helfen, dass dieser Podcast noch bekannter wird und dass wir vielleicht noch mehr Leuten ein paar Impulse geben können.
0: Und wenn ihr eine Idee habt, welchen Effekt wir mal besprechen sollen, dann schreibt uns auch gerne an podcast businessinsider.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du bist auf der Suche nach einer beruflichen Herausforderung? Dann finde jetzt den passenden Job bei Spendesk. Ob Berufseinsteiger oder Profi, der Vorreiter für smartes Ausgabenmanagement hat abwechslungsreiche Stellen für jeden, von Sales über Marketing bis zum Recruiting. Als Spendesker profitierst du von einer offenen Unternehmenskultur, die Flexibilität großschreibt. Werde jetzt Teil eines motivierten Teams, das dich in deiner Entwicklung voranbringt. Mehr Infos gibt's unter spendesk.com/careers und in den Shownotes.